0: Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. V akom období dňa sme vás zastihli? Už ste si boli dnes zašportovať, zabehať, zasvičiť, zajogovať alebo sa poprechádzať alebo dať si dávku rýchlej chôdze? Veru, pohyb je nám prirodzený. Šťastný ten, kto ho vie zaradiť do života, aj keď má nejaké handikepy. Aké? Vek, staré zranenie, alergia, astma. A sú toto vlastne handicapy, Nie je tu pohyb na to, aby nám s nimi pomohol? Tak skúsme to. S nami vám to pôjde lepšie. Volám sa Jana Piflová-Španková a vítam vás v podcaste Zdravie až do vašich uší s pani doktorkou Katarínou Bergendiovou, vynikajúcou imunoalergologičkou. No mnohí neviete, že aj bývalo vrchlovou športovkyňou majserkou Československa v kanoistike, ktorá sa dnes ako lekárka stará o svojich kolegov, vrchlových športovcov, olimpionikov. A prečo sme vybrali dnešnú tému, ako správne športovať, to vám povie ona sama. Dobrý deň, vítajte pani doktorka. Dobrý deň, vieme, že
1: šport je veľmi pozitívny pre fyzické a psychické zdravie jedinca, ale platí ako vo všetkých činnostiach, že všetkého veľa škodí a mala by sa udržiavať tá správna rovnováha aj pri športe a športovaní a preto by sme vám radi predostrali našich 10 rád, ako správne cvičiť.
0: No už tak poďme na to, ako správne športovať a teda predovšetkým, ako správne začať. V prvom rade by ste mali mať vedomosť, aký máte
1: zdravotný stav. Či máte nejaké chronické ochorenie, či máte hypertenziu, či ste dlhodobo sledovaní u lekára, či nemáte alergiu, bronchiálnu astmu, pozatežovú bronchiálnu astmu, ktoré by vás mohli trošku obmedzovať. Preto je dobré absolvovať preventívnu telovýchovnú lekársko prehliadku, kde vám lekár zistí reakciu organizmu v kľude, kde vám lekár zistí reakciu kardiovaskulárneho systému a dýchacieho systému v kľude počas záťaže a po záťaži a zistí drobné problémy, ktoré by vám mohli v tom športe brániť, prípadne mohli by mať nejaké zdravotné následky. Pokiaľ táto preventívna telovýchovnolekárska prehliadka aj s odberom základných parametrov krvného vyšetrenia, je v poriadku, navrhne vám cvičenie, ktoré bude pre vás primerané. Čo sa týka ďalších bodov, stanovenie športových cieľov by malo byť primerané tomu, koľko športujete a ako dlho športujete. Neuznávam teórie, že zabehnite s nami pol za 6 týždňov, lebo tým si môžete poškodiť nielen svaly a kľby, ale môžete si spôsobiť aj nejaký chronický únavový stav a pretrénovanie, ktoré môže spôsobiť
0: nejaké dlhodobé zranenie a ten šport budete, máte obmedzený. No, zrejme mnohí chceme športovať najmä preto, aby sme sa cítili dobre, aby sme boli zdraví, krásni. Mnohí aj, aby sme schudli. Takže také reálne zhodnotenie cieľov nie je na škodu. Ako sa k tomu postaviť a vybrať správny šport? Veľmi dobré je v určitom veku obmieňať športové aktivity, lebo ak budete
1: zaťažovať svaly tou istou činnosťou do 6 až 8 týždňov si tie svaly sa na ňu adaptujú a nebudú sa posúvať. Čiže dobre je športové činnosti obmieňať nájsť vždy novú prípadne striedať plávanie, beh, cyklistiku, turistiku, cvičenie v posilovni jogu a tak ďalej. To sú tie amatéri, športovci, samozrejme vrcholoví športovci majú predpisaný svoj tréning, ktorý je už v rukách ich trénera, špecialistu. Veľmi dôležitá je správna technika cvičenia, preto je dobré, keď začínate cvičiť, začať cvičiť so špecialistom, fitness trénerom, ktorý vám vysvetlí techniku cvičenia, aby ste si nepoškodili klby, svaly, aby ste si neprivodili nejaké zranenie chrbta,
0: ktoré by vás mohlo na dlhšiu dobu obmedziť. Teraz je veľmi populárny beh, behá celé Slovensko. Dá sa k behu vybrať nejaký doplnkový šport, aby sme si vlastne budovali to svoje telo.
1: Je dôležité správne behať, je dôležité behať dobre obutí a je dôležité aj stretching a nápravné cvičenia, ktoré sú po behu veľmi prínosné. Ale to už vám povie tréner špecialista, ktorý vám bude pomáhať
0: s tým daným behom. Tak a poďme teraz k tomu, čo býva kameňom úrazu u mnohých a prečo vlastne aj športujeme, pretože nemáme poriadnú stravu. Racionálna strava a šport.
1: Je veľmi dôležité všeobecne pri udržiavaní zdravého jedinca, pri podpore imunitného systému je veľmi dôležité dodržiavať zásady racionálnej stravy. Čiže fyzicky aktívni jedinci by mali konzumovať stravu bohatú na sacharidy, ktorá by mala tvoriť 55 až 65 denného kalorického príjmu. Podiel tukov by mal byť najviac 25 až 30 a bielkoviny by mali tvoriť 10 až 15 Dovolila by som si pripomenúť, že treba dať dôraz na to, aby to boli lokálne potraviny, aby sme jedli dostatok ovocia a zeleniny čerstvej, aby sme mali dostatok minerálov a vitamínov potrebných na zdravý spôsob života, takisto aj podporu imunitného systému.
0: Ja vnímam takú fóbiu zo so sacharidov trošku u rekreačných športovcov, čo s tým. Napríklad aj moje cery majú problém, ako sa nájsť pred takým náročnejším tréningom. Strava bohatá na
1: sacharidy zvyšuje zásoby glikogénu v pečení a vo svaloch. A pri zvyšovaní športovej intenzity sa zvyšuje aj spotreba glikogénu. Ak sú jeho zásoby nízke, vo svaloch sa objavuje únava. Čiže zdravý cukor polysacharidy sú veľmi pozitívne. Je treba pripomenúť, že v poslednej dobe veľmi výrazne stúpla spotreba jednoduchých cukrov, ktoré sú negatívne pre náš spôsob života, aj pre náš mikrobióm treba. V roku 1700 priemerná spotreba cukru na kilo na človeka na rok bolo 1,8 kg. Podľa vedeckých zistení v roku 2009 stúpla na 49,4 kila na osobu za rok. To je rozdiel skoro 45 kg na osobu. Čiže na všetky osoby, ktoré sú v našom štáte, keď si zobereme od novorodencov a pod starších ľudí. Keď si to rozpočítate, tak je to veľmi vysoké číslo. Kde robíme chybu? Jeme veľmi veľa cukru, pijú sa sladené nápoje. Veľmi negatívne, čo bojujem proti tomu, sú automaty, kde sa predávajú sladené nápoje na školách. Rýchle desiaty. to je všetko sladké a zvyšuje to podiel cukru v Ostrave, čo je veľmi negatívne pre trávenie detí aj dospelého človeka.
0: Keďže teraz je tá výchova, aby sa nejedlo toľko cukru, vidím, že deti mi nechcú zísť ani rýžu, ani cestoviny pred tréningom. A to práve si myslím, že im chýba. Tie polisacharidy, zdravé polisacharidy sú určite
1: výhodné. Čiže ten správny pomer by tam mal byť vždy zachovaný, ale nie na okory
0: jednoduchých cukrov. Porozprávame sa ešte o bielkovinách a športe.
1: Bielkoviny a ich príjem by nemal presiahnuť 1 gram na kilogram hmotnosti. U silových športovcov je to samozrejme podstatne viac, ale my hovoríme o amatérských športovcoch, pričom sa odporúčajú plnohodnotné bielkoviny s dostatkom esenciálnych aminokyselín, aby sme dokázali regenerovať. A potraviny bohaté na bielkoviny zabezpečujú telu aminokyseliny, obnovujú a tvoria svalovou hmotu a znižujú aj riziko anémie. Nie, čiže dostatok železa, dostatok vitamínu B12.
0: Toľko bielkoviny a čo minerály, vitamíny a šport? Dostatočné množstvo minerálov
1: a vitamínov je dôležité príjmať v zdravej strave, čiže dostatok ovocia zeleniny. Vzhľadom na to veľmi dôležité antioxidačné zložky ako sú vitamín C E a betakaroten, selen a ďalšie. Treba zaradiť ovocie, zeleninu najmä v prírodzenej forme a lokálne potraviny, ktoré kvitnú u nás, čiže ktoré rastú práve v tom období u nás. Dôležité je konzumácie surových nespracovaných potravín čo sa vyhýbame cukru a umelým sladidlám. Nie v kompótoch, zeleninu teda a ovocie, ale súrové. To, čo si otrhneme v záhrade, je najlepšie.
0: Ano, o prírodnom zdroji dostatočného množstva minerálov a vitamínov hovoríme aj v jednom z ďalších podcastov s inžinierom doktorom Tomášom Pagačom, ktorý je významný antidopingový špecialista na Slovensku. Upozorňujeme vás aj na tento podcast. A poďme sa teraz viac venovať vitamínu D, o ktorom teda v poslednej dobe počujeme trošku viac. Nesmieme
1: zabudať na vitamin D, kde 80% našej populácie má nízke hodnoty vitamínu D, hlavne v zimnom období. Súvisí to aj s, hlavne s pohybom vonku, ale samozrejme súvisí to aj so znečistením možnostšia, kedy tie slnečné lúčenie prechádzajú v takom množstve, ako by mali, ale si myslím, že hlavne ľudia sa pohybujú veľmi málo po vonku. Neoznávala som heslo Zostaňme doma v rámci prvej vlny pandémie covidu, kedy ľudí tlačili do interiéro, málo sa pohybovali po vonku, málo mali ten zdravý pohyb na slnku a na čerstvom vzduchu. Mm. Vitamín D je veľmi dôležitý, pretože ovplyvňuje metabolizmus kalcia a fosforu, podporuje strebávanie vápnika z treba a zabezpečuje mineralizáciu kosti, Ale je veľmi dôležitý aj pre funkciu imunitného systému. Je všeobecne známe, že dostatok vitamínu D zabezpečuje stimuláciu NK a dostatočnú aktiváciu vrodenej imunity, ktorá bojuje proti respiračným infekciám.
0: No, keď sme stále doma, pretože máme online vzdelávanie zo školy, prípadne z úradu, prebehneme do úradu z auta do auta, tak asi zrejme nedostávame dosť priestoru na to získať zo slnečného uvežiarenia. Povedzme si, pani doktorka, aký je ten minimálny pobyt na slnku a koľko treba sa nechať oslniť alebo trošku vystaviť slnečku, aby sme získali dostatočné množstvo a čo, ak to
1: nedokážeme? Najdôležitejšia forma tohto vitamínu D3 vzniká kože v pôsobením slnečného UV žiarenia. V našom strednom zemepisnom pásme potrebujete na získanie adekvátnej dennej dávky v letných mesiacoch asi 20 minút pobytu na slnku, pričom slnko musí byť asi 45 stupňov nad horizontom, čiže medzi 11. a 2. hodinou. Najlepšie, najideálnejšie by to bolo každý deň, ale keď dokážeme byť aspoň 3-4 krát do týždňa vonku, tak by to malo Stačiť. Pokiaľ nie je dostatočný pohyb povonku, je dôležité užívať tento vitamín D vo forme doplnkov, buď vo forme kvapiek alebo kapsly, na stabilizácie hladiny toho vitamínu D.
0: No a ja musím povedať, odkedy ste nám odporúčili, aby sme si doplňali, deti sú menej chore. Naozaj to vidíme aj na sebe a na zdraví našej rodiny. Poďme k 7. bodu prospešnému pre správny šport. Treba udržiavať správny mikrobiom treva. To nie je len správny šport, ale aj zdravý
1: život človeka, dobrá funkcia imunitného systému, udržavanie mikrobiomu čreva. Sme to, čo jeme, platí aj v tomto ohľade. Centrom nášho tela je tráviaca sústava a kvalita nášho života závisí aj od toho, že aké zloženie baktérií máme v čreve, ktorý tvorí tú slizničnú imunitu. Gastrointestinálny trakt osídluje rozmanitá mikrobiálna komunita a odhaduje sa, že črevo obsahuje v priemeru tisíc bakteriálnych druhov. Táto mikrobiálna populácia je označená ako orgán, ktorý prevyšuje počet buniek ľudského tela 10násobne My si to dokážeme udržiavať životným štýlom a spôsobom stravovania, kedy sa mení svojim počtom, ale aj rozmanitosťou. Strava ľudí západných krajín je veľmi bohatá na živočišný tuk a rafinované sacharidy, čiže tie cukry sladké, ktoré sú negatívne a množstvo vlákniny v strave je veľmi nedostatočné. A práve vláknina je veľmi dôležitá na dosiahnutie rozmanitosti mikrobiomu. Preto je dôležité jesť dostatočné množstvo vlákniny, ktorú nachádzame v celozemných variantách obilnín vo ovocí, zelenine, strukovinách, orechoch a semenách. Priazní by vplyv narast prospešných baktérií v člove, ktoré majú vplyv aj náš imunitný systém a je všeobecne známe spojenie člove-mozog, gut Brain, ktorý ovplyvňuje zloženie mikrobiomu treba aj našu náladu a rozličné psychické ochorenia, tak je veľmi dôležité udržiavať tento mikrobiom čreba vo forme. Pomáhajú nám v tom aj rozličné probiotické potraviny, veľmi dôležitá fermentovaná kvasená zelenina, fermentované mliečné výrobky. Kvalita našej strávy nám zabezpečuje aj našu náladu.
0: Nie sú to teda len probiotika tabletkové, ale práve tie kvasené, obľúbené, kyslá kapusta a jogurtíky, brinza a tak ďalej. Že zdravie nie je iba v tabletkách však? Áno, ale biele, nesladené. <laughs> Nezabudnime na to. Je pre mňa fascinujúce, aj v po poslednom období sa naozaj venujem tým výskumom, ako ovplyvňuje mikrobiota, čreva, depresie a to psychické nastavenie človeka. To je neuveriteľné je všeobecne známe, že
1: organizmus funguje v určitej dynamickej rovnováhe. Kedy nám nás riadi určitý triumvý to je centrálny nervový systém, endokrínny systém a imunitný systém. A k tomu imunitnému systému patrí aj slizničný systém, kde patrí tá mikrobiota čreva, čiže osídlenie baktérií tých sliznic. Všetko so všetkým súvisí, ako náhle my zažívame nejaký stres, alebo užívame nejakú nepriaznivú alebo nevhodnú potravinu, čiže presledujeme, tak to má vplyv aj na ostatné orgány, ktoré majú receptory zase na látky, ktoré sa vylúčujú pri zmene tejto dynamickej rovnováhy. Čiže to si predstavte ako váhu, kde sa jedna strana vychylí, druhá strana reaguje. Čiže ako náhle sa zmení mikrobiota čreva, tak reaguje na to takisto mozog, reaguje endokrínny systém, reaguje všetko dokolo. Ako náhle žijeme v určitom chronickom strese, reaguje na to aj naša mikrobiota, Biotá reaguje na to aj náš imunitný systém a oslabuje sa. A tým pádom sme menej odolní na rozličné infekcie a na rozličné vplyvy vonkajšieho prostredia. A to práve je tá situácia, ktorú si môžeme
0: zlepšiť tým športovaním amaterským. Že telo nie sú iba meso a kosti však. Poďme ale k ďalšej nehmatateľnej zložke nášho zdravia, ktorá veľmi súvisí so športom a to je posilňovanie imunity.
1: Posilňovanie tam nesmieme zabudnúť dostatok spánku. Počas spánku sa nám stimulujú NK bunky, ktoré majú výraznú schopnosť bojovať proti vírusovým infekciám, čiže stimulujú tú vrodenú imunitnú odpoveď, čo práve potrebujeme na jara, na jeseň, kedy nás ohrozuje množstvo vírusových infekcií. Podľa výskumu až 40% američanov nespí viac ako 7 hodín, kedy sa zhoršuje aj psychické nastavenie, určitá sústredenosť, ale zhoršuje sa aj aj tá imunitná odolnosť. Ak nedostatočne spíme, oslabuje sa nám ten imunitný systém. No prosím, tak koľko treba spať? Je to veľmi individuálne, ale predpokladá sa, že okolo tých 7-8 hodín pred dospelého človeka by malo stačiť.
0: Tak budeme na tomto pracovať. A poďme teraz k tomu, čo sa každý obáva pri športe, riešenie zranení. Najlepšie bude sa im vyhnúť však. Riešenie zranení je parketa
1: samozrejme ortopédov a fyzioterapeutov, ale... Treba povedať, že preventívne voči zraneniu treba bojovať správnym cvičením, správnym nastavením toho organizmu, posilňovaním nutorného, ako sa hovorí kór, kedy sa nepoškodzuje chrbtica a všetky okolité súčasti, čiže nedochádza k svalovej disbalanci. A to je veľmi dôležité, aby vás nejaký inštruktor alebo fitness tréner naučil správne cvičiť, posilňovať ten kór, ktorý vám zabezpečuje stabilitu celého organizmu No už tak
0: poznáte 10 základných rád na dobrý štart s tipmi, ako správne cvičiť, ako správne športovať. Čo dodať na záver, pani doktorka Bergendiova? Všetkého veľa škodí,
1: treba si určovať reálne ciele. Nie je dobré nadmerne športovať, hlavne pre amatérského športovca, kde ten imunitný systém sa veľmi môže poškodiť a môže prechádzať až do chronického unavového syndrómu. Športujme tak, aby sme sa cítili zdraví a odolní oči všetkému, čo na nás z okolitého prostredia poškodzuje. Či už sú to nejaké vírusové ochorenia alebo nejaké okolnosti, ktoré nám negatívne vplývajú na psychiku a spôsobujú ten chronický stres, ako je ekonomická instabilita alebo strata zamestnania alebo choroba, smrť partnera. Kedy nám môže ten akurát amatérsky šport v dostatočnej miere a nie prehnaný pomôcť v lepšej regenerácii toho organizmu, aby sme sa cítili zdraví.
0: To sa nehybe, nežije a to platia aj pre tých, ktorí majú nejaké ťažkosti. Treba nájsť vhodný šport a začnite správne s našimi podcastami Zdravie až do vašich uší. Lúči sa s vami pani doktorka Katarína Bergendiová a Jana Piflová-Španková. Z športu zdar.